0: Gündəlik mümbarizəri, ənənə, mentalitet, bu haqlar qısıtlanır, qurbanın günahkar hesab olunduğu təhsil məhsəsi məhsuliyyət daşıyır, növbəlindən dayanmaq olmalıdır.
1: Salamlar, əziz dinləyicilər! Mən Turana və Nəfəs Elgibiti Azərbaycan Aliyansı təşkilatçılığı ilə podcastlar seriyamıza davam edirik. Bugünkü müzakirə mövzumuz LGBT-lər, qadınlar və şəhər quruculuğudur. Mövzunun adından aydın olduğu kimi, biz şəhərlərin inklüzivliyindən, şəhərsalmada qadın və gəbiblərin nə qədər nəzərə alındığından söhbət açacağıq. Bugünkü qonağım Yenidə Nigardır. Xoş gəlmisən Nigar.
0: Salam əziz Turana. Necəsən?
1: Çox sağ ol Nigar, mən də yaxşıyam. Gəl elə ifsubalımı inklüziv şəhərlərlə başladım. İnklüziv şəhər deyəndə ümumilikdə nə başa düşülür?
0: Turana, ilin günün bu vaxtı, koronanın bu dövründə. Sən işməndən soruşmadın necəsən. Amma bəlkə də dinləyicilərim üçün maraqlı ola bilər mən necəyəm? Əziz dinləyəcilər, mən də yaxşıyam, siz də yaxşı olun. İndiyisə keçək sualımızın cavabına. İnkluziv şəhərlər, gender kimliyi və seksual orientasiyasından, etnik və milli kimliyindən, məhdudiyyətlərindən, siyasi və iqtisadi vəziyyətindən aslı olmayaraq bütün insanlara, onların ehtiyaclarına və iştirakçılığına bərabər səviyyədə dəyər verən şəhərlərdir. Hər kəs üçün fürsət və daha yaxşı həyat şəraiti yaratdığından əmin olmaq üçün inkluziv şəhərlər konsepsiyasının çoxsaylı məkan, sosial və iqtisadə amillərdən ibarət kompleks bir şəbəkəni əhatə etdiyini adlamaq vacibdir. Məkanlarda inkluzivlik, şəhərlərdə inkluzivliyə nail olmaq üçün mənzil, su və kanalizasiya kimi əlverişli ehtiyacların təmin edilməsini tələb edir. Əsas infrastruktura və xidmətlərə çatışmazlıq bir çox imkansız ailələr üçün gündəlik mübarizədir. Sosial inkluzivlik, inkluziv bir şəhər üçün ən çox marginallaşdırılanlar da daxil olmaqla hamının bərabər hüquqlarını və iştirakını təmin etməyin zaruriliyi vurğuluyor. Son illər şəhərlərdə yoxsullar üçün fürsətlərin olmaması və sosial cəhətdən kənarda qalanların bərabərlik tələbinin daha çox artması şəhərlərdə sosial sarsıntının hadisələrini daha çox meydana çıxarır. İqtisadi inklüzivlik, iş yerlərinin açılması və şəhər sakinlərinə iqtisadi böyümənin faydalarından istifadə etmək imkanı verilməsinin ümumi şəhər inklüzivliyinin vacib bir hissəsi olmasına diqqət çəkir. Şəhərlərdə inklüzivliyin təmin edilməsi üçün mövcud məkan, sosial və iqtisadi ölçülər bir-birinə sıxbaqlıdır və bir-birini gücləndirməyə meyillidir. Mənfi istiqamətdə bu amillər insanları yoxsulluq və marginallaşma tələsinə salmaq üçün qarşılıqlı təsir göstərir. Yalnız müsbət istiqamətdə işləyərək, insanları təşriddən çıxara və həyat səviyyəsini yarşılaşdırmağa xidmət edə bilərlər.
1: Şəhərlərimiz LGBT və qadınlar üçün nə dərəcə inkluzivdir?
0: Feminizm və LGBT mübarizəsi sosial və hüquqi bərabərliyin təmin edilməsi ilə yanaşıb, həm də qadınlar və queerlər üçün təhlükəsiz mühit yaratmağı özündə ehtiva edir. Azərbaycanda qadınlar və LGBT-lər ictimai məkanlar, ictimai nəqliyyatda və təhsil müəssələrində müxtəlif formada zorakılıq halları ilə qarşı-qarşıya qalırlar. Çox təəssüf ki, sosial və hüquqi mübarizə qərar verici şəxslər, və qurumlarının əksər hallarda qeyri-effektiv nəticə verir. Ötən bir neçə il ərzində baş vermiş təhsim müəssisələrindəki zorakılıq halları qadınların və LGBT-lərin küçədə, ictimai məkanlarda və öz evində fiziki, verbal və psixoloji zorakılığa məruz qalması və qətlə yetirilməsi kimi müxtəlif keslər, bizə bunu deməyə imkan verir. Yuxarıda qeyd edilənləri nəzərə alsaq, aydınlaşdıra bilərik ki, zorakılıq hallarının qarşısını almaq üçün onlara zəmin yaradan bütün faktorlar öncədə müəyyənləşdirilməli və təmamilə aradan qaldırılmalıdır. Qadınlar və LGBT-nin yaşayış yerlərində, ictimai məkanlarda, ictimai nəqliyyatda və təhsil müəssisələrində təhlükəsliyin təmini, gender əsaslı zorakılıq, qısnama və təcavüz hallarının qarşısına alınmasında şəhər salmanın inkluzivləşdirilməsi effektifləri effektiv həl yollarından biridir.
1: Aydındır ki, şəhər deyəndə bizim ağlımıza ictimai məkanlar da gəlir. Bəs ictimai məkanlarda LGBT-lər və qadınlar hansı problemlərlə üzləşir və ya üzləşə bilər? Bu haqqda nə deyə bilərsən?
0: Bir çoxumuzun düşüncələrinin əksinə, şəhər salma və gender mövzuları bir-birinə sıx həla və birlikdə təhlil edilməlidir. Dünyanın bir çox ölkəsində olduğu kimi, Azərbaycanda da problemli şəhər salma LGBT və qadınları təhlükə qarşısında qoyur. Fundamental təhlükəsizlik qadınlar və icmai üçün ictimai tuvaletlər və ictimai məkanlarda əsasına rahatlıqlardan biridir. İctimai tuvaletlər və paltar dəyişmə otaqları əsasən, binar normativlərə uyğundu. İctimai tuvaletlər problemlidir və sayı məhduddur. Mərkəzdən kənar küçələrdə kifayət qədər işıqlandırma yoxdur. Küçə və səklər, dar və təhlükəlidir. Bütün bu problemlər LGBT və qadınları zaman-zaman müxtəlif zorakılıq hallarına məruz qalma ehtimalı ilə üz-üzə qoyur.
1: İndiki sualım, bir az əvvəlki sualımın davamı kimi olacaq. Mənim araqlıdır ki, bu ölkədə şəhər salma qadınlar və elqibitlər üçün nə dərəcə verişlidir.
0: Azərbaycanda ümumi kontekstdə nəzərə alsaq, elqibəti və qadınlar şəhər salmanın yaratdığı kommunal problemlərlə ən çox qarşı-qarşıya qalanlardan hesab olunur. Ölkədə işsizlik səviyyəsi yüksəkdir və qadınların əksəriyyəti ya məişətdən kənara çıxa bilmir, ya da aşağı gəlirli işlərdə iş çalışmalı olurlar. LGBT üçün də vəziyyət müəyyən qədər bənzərdir. Əksəriyyət aşağı maaşlı işlərdə, xüsusilə xidmət sektorunda işləməyə məcburdu. İctimai nəqliyyat LGBT və xüsusilə qadınların mütamadi zorakılıq halları ilə qarşılaşdığı mühitlərdən biridir. Görünüşə görə buling, psixoloji, verbal zorakılıq qrubanın günahkar hesab olunduğu qısnama halları ilə bir çoxumuz qarşılaşmışıq. Son bir neçə ildə şəhər mərkəzləri bizlər üçün daha təhlükəsi mühüdə çevrilib. Bunda şəhər mərkəzlərində transmilli qida xidmətlərinin, yerli fəsvuz restoranlarının sayının artmasının, malların şəhər mərkəzlərinin yaxın dikilməsinin müstəsnar rolu var. Pub və kafelərin sayının artması şurulu olaraq edilməsə belə, bu məkanlarda tuvaletlərin gender-neutral olması transları binar tuvalet problemindən xilas edir. İdman zalları fitnes mərkəzlərində paltar dəyişmə otaqları və hətta bəzi hallarda tuvalet Gün bölgüsü adətən sis-binar normativdir. Bunun başlıca səbəblərindən biri olaraq, sis-gender qadınların təhlükəsizliyinin və rahatlığının təmin olunması irəli sürülür. Lakin bu tip binar yanaşma trans və trans kişilər, qeyri-binalılar və özünü heç bir gender ilə izintifikasiya etməyənlər üçün başlıca problemdir. Mağazalardakı paltar dəyişmi otaqları təyin olunmuş gendera fokuslanır. Böyük ticarət mərkəzlərində fəaliyyət göstərən marka mağazalarda paltar dəyişmə otaqları qadın və kişilər üçün olmaqla ayrılır. Digər narahatlıq yaradan məsələ isə geyimlərin genderləşdirilərək şöbələrə ayrılmasıdır. Şəhər mərkəzləri qadınlar və icma üçün müəyyən qədər təhlükəsiz hesab olunsa da, mərkəzdən uzaqlaşdıqca xüsusən gecələr zorakılığa məruz qalma ehtimalı artır. Dar səkilər, yetərsiz elektrik dirəkləri və işıqlandırma qarışıq döngələr cinayətə təşəbbüs üçün zəmin yaradır. Məsələ buna görədir ki, əksər zorakılıq hallarına belə məhlələrdə rast gəlinir. Çayxanalar ətrafa toksik maskulinlik və patriyaxal düşüncənin ən çox təbliğ edildiyi mühitlərdən biridir. Ənənə, mentalitet, din və şəriyyət adı altında toksik, siz-hetrokişi hegemoniyasının davamını səsləyən, mizoginik, transfob və homofob davranışları təqin edilir. Nifrət nitki, zorakılığa səsləmə və zorakılıq hallarının algışlandığı bu tip mühitlər adətən qadınlar və bir çox LGBT tərəfindən təhlükəli hesab olunaraq uzaq durulmağa çalışılır. Lakin buna baxmayaraq, vəziyyətin nisbətən ürəkəçən olduğu, qadınların və LGBT-lərin özünü təhlükədə hiss etmədiyi çayxanalar da mövcuddur.
1: Bu da olmaz reallığıdır ki, təhsil müəssisələri və məktəblər də şəhərimizin bir hissəsidir. Bu müəssisələrdə inkluzibli ilə bağlı vəziyyət nəyirdədir? Bunu necə izah edə bilərsən?
0: Təcrübələrə və araşdırmalara əsasən deyə bilərik ki, gender kimliyimiz və seksual orientasiyamızdan asılı olmayaraq, demək olar hamımız təhsil müəssisələrində müəyyən formada zorakılığa məruz qalmışıq. Bunlar sadəcə bullying-dən daha irəli dərəcəli, verbal, psixoloji, fiziki, hətta cinsiz zorakılıq halları da ola bilər. Bütün bu hallisələrdə bir qurum olaraq təhsil müəssisəsi məsuliyyət daşıyır. Bir çoxumuz əksər hallarda şikayət edildikdə qurbanların günahlandığı və vəziyyətin daha da pisləşdiyindən xəbərdarıq. İlina Hacıyevanın intihara məcbur edilməsi, lirikdə müəllimin 15 yaşlı zehni məhdudiyyətli şagirdin zorlaması, İsa Şahmarlının eləcə bir çox elqibətinin təhsil müəssələrində qarşılaşdığı zorakılıq halları bizə təhlikəsiz təhsil mühidinin önəmini bir daha vurğuluyur. Binar-gender normalarının formalaşmasında və dəstəklənməsində təhsil müəssələri müstəsnar ola malikdir. Erkən yaşlarından bizlər, oğlanlar və qızlar olaraq bölünür və buna əsasən davranmağa məcbur edilirik. Bizə olunan rəftar da buna əsasəndir. Formalarımızdan, məktəb sıraları ilə yanımızda oturdulan sinif yoldaşlarımızla, idman dərsləri və paltar dəyişmə otaqları ilə bizlər genitaliyamız əsasında bizə tayin edilən gender kimliyinə əsasən davranmağa məcbur edilir, bu yöndə tərbiə edilirik. Təhsil müəssələri patriarxatın davam etməsinin təminatı funksiyasını daşıyaraq, təbliğ etdiyi normalara uyğun hesab etmədiyi hər kəsi, xüsusilə trans uşaqları çıxılmaz problemlərlə qarşı-qarşıya qoyur. Ölkəmizdə rəsmi olaraq sadəcə 4 inkluziv orta məktəb var. Hamısı Bakıda yerləşir və tipik orta məktəblərlə müqayisədə heç də böyük üstünlüklərə malik deyil. Sadalanan bütün səbəblərdən dolayı inkluzivliyin təhsil müəssələrində təmin edilməsi zaruridir. xüsusilə edilm kimi inklüzivlik və inklüziv təhsil anlayışı sadəcə məhdudiyyətlərlə kifayətlənən və bu sahədə belə uğurlu fəaliyyətin olmadığı ölkələrdə.
1: Son sualımı ünvanlamaq istəyirəm. Bəs bizə inkluziv şəhərlərdən pozitiv bir nümunə göstərə bilərsənmi? Hansı praktikaların şəhərlərimizdə reallaşdırılması qadın veliqibitlər üçün həyatı daha asan edərdi? Bu haqqda nə deyə bilərsən?
0: lgbt üçün inklusiv şəhər didiyi də, əsasən Amerikanı, Birləşmiş krallıqda və Qərbi Avropanın bəzi ölkələrində formalaşmış Geberhood-ları misal çəkmək olar. Geberhood didiyi də zamanla LGBT-lərin köç saldığı, yaşayıb həyat sürdüyü və əhalisinin ortalamasından çoxunun LGBT-lərin təşkil etdiyi qafalı şəhər icmaları nəzərdə tutulur. Lakin bu, praktikanın da bəzi mənfi və müsbət cəhətləri var. Müsbətcə ət kimi, bu şəhərlərdə birlik hissinin olması və sadəcə çox olan fərqlərin daha özlərini güvəndə hiss etmələri misal götürülə bilər. Eləcə də, lgbt yolda, kafedə, restoranda, ictimai yerlərdə rahat və sərbəst formada heç bir qınanmaya məruz qalmadan ələlə tuta, dolaşa və özlərini qeyin və həyat tərzləri daha rahat ifadə edə bilərlər. Bundan əlavə, bu şəhərlərdə yaşayan digər LGBT ailələr və binar olmayan ailə və çevrə anlayışı uşaqlı və onların övladlarına daha sağlam şəhər və sosium anlayışı aşılayır, hansı ki, bir başqa pozitiv nümunədir. Negativ tərəflərinə gəldikdə isə, LGBT-lərin geybrhud yaradaraq özlərini marginallaşdırması və ayrılaşdırması və eləcə də digər böyük servis və kapitalist bazarlarına daha asan yem olması götürülə bilər. Geybrhudların zamanla şəhərləşməyə bir başqa adla gentrifikasiyaya məruz qalıb ekskluziv şəhərə çevrilməsin və bu şəhərlərə çıxışın cavan və az gəlilir LGBT-lərə qeyri-mümkün olması praktikanın bir başqa mənfi tərəfi kimi götürülə götür Ölkəmizə gəldiydə isə sistematik və köklü dəyişikliklər və sağlam siyasət aparmaqla əldə olunan və qorunub saxlana biləcək fobik və diskriminativ olmayan cəmiyyət yalnız şəhəri qadın və LGBT-lər üçün inkluziv edə bilər və hal-hazırda bir utopik görünür. Ona görə də mən daha praksik nümunələr göstərməyə çalışacağım. Məsələn, əvvəldə danışdığımız kimi ictimai tuvaletlər gender-neutral formaya salına bilər. La, bu belə mümkün deyilsə, qadın tuvaletlərinin sayı tuvaletlərinin say The cat sat on the mat. 3 dəfə artırılmalıdır. Çünki qadınlar araşdırmalara görə kişilərdən 3 dəfə daha çox tualetdə zaman keçirməyə ehtiyacları olur. Və təsadüfi deyil ki, ölkədə böyük şəhərcaqlarda kişilər tualeti həmişə bomboş olsa da, qadınlar tualetinin qabağında növbəyləndən dayanmaq olmur. Bundan əlavə, küçə və nəqliyyat vasitələrinin işıqlandırılmasına, nəqliyyat vasitələrində kamera quraşdırılmasına və təmiz saxlanılmasına diqqət olunsa və eyni zamanda küçədə piyada hərəkəti üçün daha geniş yol haqları salınsa, bu faktorlar ən azından qadın və LGBTQ-lərin həyatını şəhərlərdə daha praktik edir. Səbəblərini isə daha əvvəlki suallarda qeyd etmişəm. Hər bir insanın şəhərlərə çıxışı və ondan istifadəsi üçün bərabər formada təmin olunmalıdır. Lakin günümüz reallığında insanların məhdudiyyətlərindən, genderindən və kimliklərindən asılı olaraq bu haqlar qısıtlanır və bu səbəbdən də inklüziv şəhər quruculuğu mövzusu aktual qalmalı və tam bərabərlik təmin olana qədər ölkədə və dünyada islahatlar aparılmalıdır. Məndən bu günlük bu qədər. Sizlərlə nigar idi əziz dinləyicilər və çox sağ ol, suallarına görə Turana.
1: Çox sağ olun əziz dinləyicilər. Bugünkü podkastımız burada başa çatır. Çox sağ ol nigar, bölüşdüyün məlumatlar üçün. İzləmədə və dinləmədə qalın. Nəfəs Azərbaycan Alyansının Qui podkastlar seriyası növbəti həftədə yeni və daha maraqlı bir mövzumuzla davam edəcək.